0: A paz do Senhor, pessoal! Então, hoje eu quero cumprimentar cada um de vocês com a paz de Jesus. E eu estou muito contente porque hoje eu vou estar compartilhando com vocês um estudo sobre Mateus 24, falando sobre a vinda de Jesus. Ele já é um estudo que eu tenho no meu canal, é um estudo que quando eu voltei a gravar o ano passado foi um dos primeiros estudos que eu compartilhei uh, aqui no canal Graça e Conhecimento. Porém hoje, irmãos, eu quero compartilhar ele com vocês, trazendo mais acréscimos, uh, trazendo uma linha cronológica, tá? Para tirar muitas dúvidas que muitas vezes eu vejo o pessoal perguntando no canal. Às vezes muitos perguntam, tá? Mas Jesus estava falando do ano 70 depois de Cristo, quando ele falou da destruição do templo. As coisas era só para aqueles dias. As coisas é só para o tempo do fim. Então Hoje, eu quero trazer esse estudo, irmãos, para que a gente possa, uh, à luz da Palavra de Deus, entender a cronologia do discurso escatológico de Jesus, tá bom, irmãos? Então, desde já, eu quero uh, cumprimentar a cada um dos irmãos que já está presente. Eu quero pedir desculpas por esses minutinhos de atraso, deu quase 10 minutos de atraso. hoje para mim né eu cheguei aqui para gravar e eu esqueci os cabos em casa então a, acabou que eu tive que dar uma enjambrada né, em algumas coisas então uh, peço desculpa por esses minutinhos de atraso mas quero cumprimentar a cada um de vocês que já está presente aqui aguardando tá bom irmãos então sem tirar o tempo dos irmãos né aproveitando esse tempo que para nós é muito precioso eu quero começar mostrando para vocês uma introdução de um pouquinho do que eu quero compartilhar com vocês no decorrer dessa live hoje, tá bom, irmãos? Então, bora para o nosso assunto de hoje. Como eu disse, né, a live de hoje nós vamos falar sobre Mateus 24 e Lucas 21, tá bom? E a ideia tá, é falarmos da cronologia desses eventos. Então, eu preparei um material para os irmãos poderem uh, estar acompanhando com uma linha do tempo. Hoje, no decorrer dessa live, nós vamos ver todos esses assuntos. Eu vou comentar também um pouco sobre Marcos 13, porque é o mesmo discurso que nós encontramos em Lucas 21 e Mateus 24. Mas como é pouco espaço uh, nesse nosso mapa mental, eu coloquei só Mar Mateus 24 e Lucas 21 para nós entendermos bem esse discurso escatológico. Amém, irmãos? Então, quero que vocês fiquem comigo no decorrer desse assunto, tá? Então, essa live, ela é bem simples, mas eu creio que uh, o, a importância é sermos objetivos, é que a gente possa entender com clareza. Então, eu dividi esse estudo, que depois os irmãos vão poder estar tá baixando no decorrer dessa semana, eu vou disponibilizar esses PDFs e o mapa mental para os irmãos baixarem, tá bom? Provavelmente, talvez não hoje, mas no decorrer da semana, tá? Então vocês vão ver que esse material que eu preparei com todo carinho para vocês estudarem, ele está dividido em três partes, tá? A primeira parte, onde vocês vão ver o contexto, tá? Uh, o contexto em que surgiu esse discurso de Jesus, e a segunda parte vamos falar sobre Lucas 21 e a terceira parte sobre Mateus 24. E aí a gente insera esse estudo, tá bom? Então espero que ele possa servir para acrescentar a, ao entendimento que vocês já têm das profecias. Amém, irmãos? Então, vou fazer uma única perguntinha para vocês. Como está o som? Tá legal? Vocês estão me ouvindo bem? Além disso, vou fazer mais uma. Eu tô falando aqui da Sera Gaúcha, tá? Eu moro em Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul, na Sera Gaúcha. E eu vi que teve ali irmãos que comentaram que são lá do Belém. Eu queria ouvir de vocês ali, escreve nos comentários de onde vocês estão participando nessa live, tá bom, meus irmãos? Então, bora pro vídeo, tá? O primeiro texto que eu quero mostrar para vocês, eu quero mostrar o início dos três capítulos. Lucas, Marcos e Mateus. Só para vocês entenderem o contexto no qual Jesus está uh, falando desse discurso escatológico. Só para os irmãos terem uma ideia desse contexto, uh, Jesus ele estava agora no último ano do seu ministério, pouco antes de ser crucificado, ele já estava se dirigindo para Jerusalém. Tá? aonde ele seria preso e crucificado. Agora, irmãos, uh, o que, que é interessante a gente começar a perceber nessa história de Jesus? Quando Jesus ele está nesse último ano do seu ministério, e desde o primeiro, ele já vinha falando que um dia ele iria partir, que ele iria voltar, ele já vinha falando sobre a destruição do templo, dando algumas... Uh, fazendo algumas colocações, mas antes de, se, de ser crucificado, quando ele está se dirigindo para Jerusalém, Jesus vai tratar sobre esses dois assuntos de uma forma muito clara. Então, se vocês lerem capítulos que antecedem Mateus 24, Lucas 21, Marcos 12, vocês vão ver Jesus contando parábolas, dizendo que o filho, ele iria fazer uma viagem e depois voltaria, que... Ele saía de viagem e quando voltasse haveria prestação de contas. Estava falando da ida de Jesus e da volta, que um dia Jesus voltaria. Então, Jesus já vinha tratando sobre esse assunto, da sua partida. Tá? E com certeza, essas coisas que Jesus vinha falando, ela já vinha trazendo muitas indagações, muitas perguntas na mente né, e no coração dos seus discípulos. Como assim Jesus vai partir? Como assim? Ele vai para um lugar que que a gente não pode ir agora? Né? Que, que, que história é essa de Jesus dizer assim, ó, eu vou para o Pai e eu vou preparar morada para vocês e se eu for e preparar morada eu vou voltar e quando eu voltar eu vou levar vocês para que vocês estejam aonde eu estiver. Jesus já vinha falando tudo isso para os discípulos. Só que com certeza tudo isso já vinha deixando indagações, perguntas nos corações dos seus discípulos. E quando chega nesses capítulos que nós vamos tratar hoje, Mateus 24, Lucas 21, Marcos 13, eu diria que foi a, a, a última, a gota d'água em, em todas essas colocações que eles fazem. E os discípulos vão começar a fazer perguntas sobre tudo isso que Jesus vinha falando. Então, o que, que a gente vai perceber? Que nesse texto, Jesus ele está já, ele chegou em Jerusalém e ele estava no templo. E os seus discípulos olham para a estrutura daquele templo. A, a graça, a glória, o investimento que tinha sobre aquele templo. E eles olham para a estrutura e eles vão dizer... Olha, Jesus, que magnífico que a grandeza desse templo, dessa casa que foi erigida para Deus. E Jesus, ele, ele larga uma bomba na, na, no colo dos discípulos, assim falando, né? Uh, Jesus, ele faz uma declaração bombástica dizendo, olha, gente, não vai ficar pedra sobre pedra, tá? E isso foi um choque para os discípulos, por quê? porque eles olham para a grandeza disso que eles consideravam a casa de Deus, o templo de adoração a Deus. E Jesus olha e vai dizer, tudo isso vai cair por terra, tudo isso vai ser destruído. Tá? Então, nós vamos perceber, eu vou ler isso para vocês nos três textos, só para embasar, para dar introdução. Vocês vão perceber que uh, eles saem do monte do templo uh, pensando nisso que Jesus havia falado e nas coisas que Jesus já vinha falando anteriormente sobre a sua partida. E quando eles saem no monte do templo e eles vão até o monte das Oliveiras, que ficava de frente para o monte do templo, alguns dos discípulos, não todos, vocês já vão ver isso, alguns dos discípulos, em particular, vão chamar Jesus e vão dizer Jesus, como assim? Né? Como, como que vai acontecer todas essas coisas? E eles vão fazer algumas perguntas. Então, irmãos, é importante a gente conhecer esse contexto e saber as perguntas que foram feitas, porque tudo que Jesus vai responder nesse discurso escatológico que a gente encontra em Mateus 24, Lucas 21, Marcos 13 foi para responder, foi uma resposta às perguntas que foram feitas. Então, nós precisamos entender a pergunta para depois entender a resposta de Jesus, o discurso de Jesus. Tá bom, irmãos? Então, eu quero ler para vocês os três textos onde a gente encontra a pergunta, porque quando a gente coloca os três juntos, eles se completam e nos dão uma informação maior sobre o que aconteceu. Tá bom? Então... Vamos lá. Uh, eu vi que tem vários irmãos de vários lugares. Tá? Eu vi irmãos aqui ó da África, do Brasil, né? da África, vi do Recife. Uh, tem de muitos lugares. Eu vi que tem até aqui de uma cidade pertinho de mim, uh, da onde eu moro, né? que é Garibaldi. Então, irmãos... Poxa, fico muito contente por cada um de vocês, tá bom? Então, olha só o que os textos eles vão mostrar para nós. O primeiro texto que eu quero ler com vocês, ele se encontra em Lucas 21. Lucas 21, uh, nós vamos ver aquele contexto que eu expliquei para vocês, e ele vai dizer assim, ó. Alguns dos seus discípulos estavam com comentando... Como o templo era adornado com lindas pedras e dádivas dedicadas a Deus. Mas Jesus disse, disso que vocês estão vendo, dias virão em que não ficará pedra sobre pedra. Serão todas derrubadas. E aí, nós vamos ver aqui a pergunta dos discípulos. Mestre, perguntaram eles, quando acontecerão essas coisas e qual será o sinal de que elas estão prestes a acontecer. Então, aqui nós temos o texto de Lucas 21, onde nós vamos perceber que Jesus ele anuncia a destruição do templo quando eles estão olhando para a grandeza das coisas que foram feitas e dedicadas a Deus, a estrutura. Só que os discípulos, o texto está dizendo para nós que os discípulos Logo em seguida, pedem para Jesus. Mestre, quando acontecerão essas coisas? Primeira pergunta. E quais os sinais de que elas estão prestes a acontecer? Bom, se nós lermos só Lucas 21, nós não vamos ter uma compreensão exata. Por quê? Primeiro, não foram todos os discípulos que perguntaram para Jesus. Foram apenas quatro. Eu vou ler para vocês no próximo texto. E segundo... Se nós lermos só essas duas perguntas, dá a entender que a pergunta podia se referir somente à destruição do templo. Mas nós vamos ver que lendo os três textos, ela, a pergunta está relacionada à destruição do templo e à vinda de Jesus. Tá bom? Então vamos ler os dois próximos textos, só para a gente entender o ambiente em que surgiu esse discurso escatológico de Jesus. Próximo texto que eu quero ler para vocês, ele está em Marcos, Marcos 13, uh, que ele vai revelar para nós algo parecido com Lucas. Porém, ele acresce a informação de quem foi os, os curiosos que fizeram a pergunta para Jesus. Diz assim, ó. E saindo ele do templo, de lhe um dos seus discípulos, Mestre, olha que pedras e que edifício. Uh, e respondeu Jesus, e disse-lhe vês estes grandes edifícios não ficará pedra sobre pedra do que seja uh, que não seja derrubada e assentando-se ele no monte das oliveiras olha aqui uma informação a mais aqui já está mostrando que não foi na hora a pergunta dos discípulos foi um pouco mais tarde no monte das oliveiras de frente para o templo então nós vamos ver que os discípulos estavam de frente para o templo e Assentando-se no Monte das Oliveiras, de fronte para o templo, Pedro, Tiago, João e André lhe perguntaram em particular. Dizem-nos, quando serão essas coisas? E que sinal haverá quando todas elas estiverem para se cumprir? Então, aqui, irmãos, nós já vamos ter alguns acréscimos só para vocês entenderem. Que que tá o que Jesus está dizendo? O que Marcos registrou? Marcos registrou que a pergunta feita pelos discípulos, ela não foi logo em seguida que Jesus afirmou que não sobraria pedra sobre pedra. Pelo contrário, os discípulos esperaram ele sair de frente do templo, com certeza eles passaram um tempo remoendo as, as afirmações de Jesus. E como eles eram acostumados, né, Jesus contava uma parábola, se eles não entendiam, quando eles estavam sozinhos, eles iam trocar um feedback com Jesus e iam dizer, Jesus, poxa, conta pra nós o que significa aquela parábola. E aí Jesus, pô, vocês não entenderam, né? E Jesus vinha e explicava em particular aquela parábola para os discípulos. E não foi diferente nessa situação. Nós vamos perceber que quando Jesus faz essa afirmação, uh, eles não perguntam na hora, mas eles ficam meditando no que Jesus havia dito. Mas um pouco mais tarde, quando eles estão no Monte das Oliveiras, de frente para o templo, quatro deles, né? geralmente vocês vão ver nas histórias. Pedro, Tiago e João estão sempre metidos nessa história. Mas vocês vão ver que dessa vez levaram mais um, levaram André junto. Os quatro, em particular, parece que eles chamam Jesus à parte e vão perguntar, Jesus... Quando vão acontecer essas coisas? A destruição do templo. E quais os sinais de que elas estão prestes a acontecer? Tá? Então nós vamos ter um acréscimo de informação. Mas esse contexto, nós só vamos ter um entendimento pleno se nós lermos Mateus 24. E é o texto que eu quero colocar para vocês para a gente entender com clareza esse assunto, tá bom? Então, quando a gente vai para Mateus 24, agora a gente vai ver... Uh, a plenitude do assunto que estava sendo uh, desenvolvido nesse momento com Jesus. Mateus 24, ele vai encontrar o mesmo relato, mas de um outro ângulo. Então, olhem só. Jesus saiu do templo e, enquanto caminhava com seus discípulos, aproximaram-se dele para lhe mostrar as construções do templo. Vocês estão vendo tudo isso? Perguntou ele. Ele lhes, Eu lhes garanto que não ficará aqui pedra sobre pedra, uh, que não sejam derubadas. Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos dirigiram-se a ele em particular, ou seja, não foi todos, em particular, e disseram, dizem-nos. Quando acontecerão estas coisas? Primeira pergunta. E a segunda. E qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos? Olha só as duas perguntas. Quando acontecerão estas coisas? A destruição do templo. E qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos? Percebam, irmãos que assim como Lucas e como Marcos, Mateus está tratando do mesmo assunto. Mas a diferença é que nós vamos perceber que esse, essa pergunta ela trata aqui de dois assuntos diferentes. Não são duas perguntas se tratando sobre uh, o que Jesus havia afirmado, que não sobraria pedra sobre pedra. Pelo contrário, vocês vão perceber, irmãos que as perguntas elas estão relacionadas aos a todos os assuntos que Jesus já vinha falando uh, até aquele dia. Da sua partida, de que ele teria que padecer, mas que ele ressuscitaria, que ele partiria, que um dia ele voltaria e que o templo seria destruído. As perguntas não são só sobre o templo, mas também sobre a sua partida e de quando ele iria voltar. Então, nós precisamos entender, em primeiro lugar, para a gente começar a ler Lucas 21 e Mateus 24, nós precisamos entender que nós temos aqui duas perguntas de, sobre dois assuntos diferentes. A primeira, quando acontecerão essas coisas? Que coisas? A destruição do templo. Não fica pedra sobre pedra. Mas temos também uma segunda pergunta. E qual é a segunda pergunta? A segunda pergunta é... E quais são os sinais da tua vinda e do fim dos tempos, tá bom? Então temos duas perguntas. Se a gente entender isso, vai ficar muito mais fácil a explicação daqui para frente, porque nós vamos entender que a resposta de Jesus daqui para frente, ela, embora a gente uh, talvez não consiga perceber, ela está falando de dois momentos distintos. Está falando da destruição do templo, mas também está falando dos sinais da sua vinda e do fim dos tempos, tá? Então, tudo que Jesus falar nesse discurso que nós vamos ler, nós precisamos entender que ele está dividido em partes. E a gente só precisa identificar a qual parte pertence a cada pergunta que foi feita pelos discípulos, tá bom, irmãos? Então, a partir de agora, é isso que a gente vai ver. E para isso, eu montei aqui para nós uh, uma espécie de um mapa mental para a gente conseguir se localizar, tá bom? Então, nesse mapa mental que eu montei para os irmãos ver, uh, eu lancei algumas coisas que eu creio que são pontos fundamentais para a gente se localizar na história que a gente vai uh, desenvolver através desse estudo. Em primeiro lugar, eu botei uma linha do tempo onde eu botei pontos principais. O primeiro deles, eu coloquei aqui os discípulos que estão comentando entre si fazendo perguntas. Quais foram as perguntas? Essas duas que eu destaquei. Quando acontecerão essas coisas? E qual o sinal da tua vinda e do, do fim dos tempos? Então, tudo que a gente for ver e for destacar neste estudo uh, está relacionado a essas duas perguntas. Eu botei aqui alguns marcos, os discípulos fazendo a pergunta que ocorreu antes de Jesus ser preso e crucificado, a cruz que uh, marca o momento na história em que Jesus foi morto e ressuscitou, coloquei aqui o período apostólico uh, como um marco, botei aqui o templo que ele representa o ano 70 d.C., tá? onde o templo vai ser destruído, coloquei aqui o tempo dos gentios, só para a gente entender que ele trata de um período de tempo uh, em que Deus vai estar tratando com todas as pessoas. Tá? E aqui eu botei um período que a gente vai tratar como o período da grande tribulação, a última semana de Daniel, a vinda de Jesus aqui montado num cavalo branco, tá? o milênio, o trono branco e a eternidade. Lembrando que isso é uma linha do tempo para a gente poder se situar nela. Mas o assunto de Jesus, ele diz respeito à partida de Jesus, à destruição do templo e até o momento da sua vinda. Esse marco aqui. Hoje a gente não vai falar sobre milênio, trono branco ou eternidade, tá bom, irmãos? Então, basicamente, esse é o mapa mental do que a gente vai estar conversando um pouquinho a partir de agora.